0: FM Entretien avec Elvis Namsi.
1: Merci à tous d'être avec nous à 8 h passées de 38 minutes pour accueillir avec moi Lionel Kamsu qui va nous parler de ces grands sujets d'actualité. Bonjour Lionel. Bonjour Elvis. Comment est-ce que ça va ce matin
0: Ça va par la pluie qui ne cesse de tomber.
1: Ouais, c'est vrai que il doit certainement pleuvoir à Québec en ce moment. À Toronto, on a une température un peu plus clémente. Beaucoup de brume ce matin, mais on voit déjà le soleil pointer son bout du nez. Alors Lionel, on a beaucoup parlé de politique française ces derniers jours, mais aujourd'hui, on va se déporter vers l'Afrique pour parler plus précisément de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays qui a connu pas mal de difficultés ces dernières années. On connaît d'ailleurs la situation plutôt particulière de de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui est toujours incarcéré à la Cour pénale internationale, et de son épouse, euh, qui elle aussi a pas mal de démêlés avec la justice ivoirienne. Mais euh, en dépit de cette mise à l'écart, là, euh, le gouvernement actuel ne parvient toujours pas à travailler de manière sereine.
0: Euh, oui, euh, Elvis, il faut dire qu'il y a une mutinerie qui a eu lieu euh, il y a deux semaines à peu près, dans ce grand pays euh, francophone d'Afrique de l'Ouest. C'était la deuxième mutinerie euh, en cette année 2017, après celle de janvier, et la troisième depuis euh, trois ans après celle de 2014, pour les mêmes euh, revendications de paiement euh, de de primes et de soldes issus de promesses faites par le pouvoir en place. Cette euh, énième mutinerie montre bien que quelque chose ne tourne pas rond dans l'armée ivoirienne. Pour pour situer un peu les choses, Elvis, il faut dire que. C'est le 19 septembre 2002 que se déclenche en Côte d'Ivoire une mutinerie qui vira rapidement à la tentative de coup d'État, puis à une rébellion qui occupera la partie nord du pays pendant près d'une décennie. Sur le coup, en plus des dizaines de civils tués, on comptera parmi les victimes l'ancien chef de l'État, le général Robert Gueye, avec son épouse, garde du corps et même leur chien qui avait été tué. De même que le ministre de l'Intérieur et compagnons de lutte de longue date du président euh, Laurent Gbagbo en la personne d'Émile Boga-Doudou. Ils avaient été assassinés à l'occasion de cette tentative de coup d'État, mutinerie, rébellion. En dix ans de conflit, des milliers d'Ivoiriens auront ainsi perdu la vie. Euh, En mars 2007, euh, l'accord politique de sortie de crise euh, de Ouagadougou prévoyait notamment la nomination du chef des rebelles euh, Guillaume Soro au poste de premier ministre l'organisation à terme d'élections présidentielles, mais aussi, euh, euh, pour dès début 2009, l'intégration de 8 400 rebelles à l'armée nationale. Ce n'est finalement qu'en 2011, après la fin de ce que l'on a appelé la crise post-électorale ivoirienne, que les 8 400 ex-rebelles sont intégrés à l'armée nationale. Le président Ouattara, que ces rebelles viennent alors de porter au pouvoir par les armes, pour les récompenser, décidera que leur intégration à l'armée nationale sera considérée comme datant de 2009, d'où les arrêts de primes et de soldes qui ont été à l'origine des différentes mutineries et que l'on va, et que l'on a voulu <rire> enterrer plus une fois. En janvier 2017, face à la colère armée des ex-rebelles, le pouvoir ivoirien s'est engagé à verser 12 millions de francs CFA, dans les 30 000 dollars, à chacun des 8 400 ex-rebelles. Chacun va tout de suite recevoir 5 millions, le reste des 7 millions étant euh, prévu pour être versé à la fin de ce mois de mai 2017. Mais au début du mois, euh, on a vu apparaître à la télévision ivoirienne des personnes supposées être des représentants de ces ex-rebelles qui demandaient pardon à la population ivoirienne pour les exactions... euh, elle commise euh, euh, contre cette population au mois de janvier. Et ses représentants, par la même occasion, déclaraient euh, devant le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara que les 8400 ex-rebelles renonçaient au solde des 7 millions prévus pour être versés ce mois de mai. Wow. La réaction de la base des ex-rebelles ne s'est pas fait attendre. à Bouaké, à Korogo et dans d'autres villes ivoiriennes. Les êtres rebelles aujourd'hui intégrés à l'armée nationale sont sortis euh, tirant en l'air, brutalisant et molestant la population, arrachant des véhicules, pillant des, des, des magasins, raquettant en tout vent en exigeant le paiement de 7 millions, restant promis. Après avoir voulu utiliser la force, euh, le gouvernement ivoirien a dû céder. En effet, les forces spéciales envoyées pour mater euh, les mutins ont refusé d'ouvrir le feu... Euh, d'anciens.
1: Compagnons d'armes.
0: Oui, d'anciens camarades. En plus du fait que leur nombre limité ne garantissait pas une issue favorable. Le gouvernement a donc dû euh, céder. Et après 4 à 5 jours de mutinerie, les mutins ont commencé à passer à la caisse pour percevoir euh, chacun 5 millions. Le solde de 2 millions étant prévu pour euh, le mois de juin. Le gouvernement s'engageant parallèlement à aménager, à améliorer les conditions de vie euh, euh, généralement des soldats en en aménageant les, les casernes et en achetant des, des matelas. Euh, alors que les 8 400 euh, ex-rebelles ont à peine touché leurs 5 millions, ce sont environ euh, au moins 6 000 autres personnes des démobilisés qui se sont fait attendre, revendiquant euh, eux 18, 000, euh, pardon, 18 millions chacun. Il faut dire que pendant que 8 000 ex-rebelles étaient intégrés à l'armée euh, Elvis, il y en a au moins ces 6 000 autres qui étaient démobilisés et renvoyés à la vie civile. On parlait alors du programme DDR de, qui euh, consistait à démobiliser, à former et à renvoyer un certain nombre d'ex-combattants vers la vie civile avec des moyens de réaliser des projets qui leur permettraient de se réinsérer. Mais ces ex-rebelles démobilisés qui n'ont plus d'âme estiment que des 2 millions et demi qui avaient été promis c'est finalement à peu près 800 000 francs CFA enfin, qu'ils ont reçu chacun, le reliquat des deux tiers du montant ayant été détourné en cours de route. Donc <rire> ces personnes aujourd'hui réclament ce qu'elles considèrent comme étant leur solde pendant toutes les années où elles ont été en armes, où elles ont été rebelles. Et il faut dire que dans ce cas, le gouvernement ivoirien qui avait en face de lui des personnes désarmées, car démobilisées, a décidé de réagir par la force et on comptait déjà au moins ces quatre personnes quatre personnes tuées.
1: Alors C'est une situation on ne peut plus euh, tragique là, Euh, Lionel. Alors la la venue au pouvoir de Ouattara, du moins de ce que l'on sait, euh, était supposée être la garantie du du retour à une situation plus stable. Mais peut-on sereinement gouverner un pays avec une situation euh, aussi chaotique, d'autant que l'on se rend compte que le le gouvernement doit assez régulièrement céder devant euh, ces personnes qui ont des armes pour, pour se défendre
0: mais Elvizoudi était censé être. Mais bon, ça c'est ce qu'on nous a dit, et c'est ce qu'on nous a chanté, que c'était une garantie de, de stabilité. Mais vous savez, euh, euh, tout va de la manière dont Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Il y a eu des élections en, en 2010, fin 2010, qu'il est censé avoir gagné, mais il arrive au pouvoir par les armes, portées par euh, celles qu'on a, celle a appelées les forces nouvelles, avec l'appui de la force d'icône française. Et cette arrivée au pouvoir avait commencé en 2002 avec la tentative de putsch, le la mutinerie, euh, rébellion, tentative de putsch C'est dès ce moment-là que l'armée légale, loyale, ivoirienne a commencé à être fragilisée, et que petit à petit, l'arrivée au pouvoir de Ouattara s'est préparée. Donc dès ce moment, quand vous arrivez au pouvoir porté par des gens qui n'ont aucune formation militaire, et des gens à qui vous avez dû faire tout genre de promesses, pour qu'ils continuent à se battre pour vous, des gens qui, pendant des années, se sont servis de leurs armes pour vivre, ont pris l'habitude de raqueter la population pour vivre, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le jour où vous arrivez au pouvoir, subitement, cette personne aient des armes de militaires. Parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a une certaine éthique, c'est quelqu'un qui connaît la discipline. Mais quand vous avez quelqu'un qui n'a pas été formé comme militaire, qui a toujours su qu'avec une arme, on pouvait obtenir ce qu'on, ce qu'on veut et qui vous a mené au pouvoir, et qui sait que vous lui êtes redevable, et qui se rend compte que vous, vous êtes devenu président de la République, que leur ancien chef est président de l'Assemblée nationale, que d'autres personnes, anciens leaders, sont devenus ministres, que leurs anciens chefs directs, ce qu'on appelait les comzones, qui étaient à l'époque des sergents chefs, des caporaux chefs, sont aujourd'hui, pour certains euh, lieutenants colonels, pour d'autres colonels, immensément riches. Mais vous vous dites à un moment... Mais euh, qu'est-ce que nous aussi on a obtenu Pourquoi est-ce que les autres doivent être devenus autant puissants et avoir autant d'argent et nous, nous n'avons rien Ça fait donc que les mutants, pour faire un peu un jeu de mots, les mutants n'ayant pas été conviés au festin, réclament leur part du butin
1: Wow <rire> Très très beau jeu de mots, j'en rigole, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est préoccupant parce que euh, l'analyse que vous en faites ne, ne, ne laisse présager rien de bon parce que euh, on, on pourrait bien leur reverser euh, tout ce qui leur est dû, mais euh, il est clair que ces sommes ne serviront pas, du moins n'auront pas pour ceux par exemple qui doivent être réinsérés dans la vie civile et pour les autres. Cette, ces sommes ne sont en, en définitive pas suffisantes pour... Euh, euh, si je puis dire, si je peux dire, pour rassasier leur appétit, est-ce qu'il faut craindre même après qu'on ait payé toutes ces sommes-là de nouvelles mutineries
0: Surtout que on a vu céder et en même temps, c'est pas comme si le gouvernement ivoirien avait le choix parce qu'il est un peu tenu par, ses, par ces hommes en arbre-là. On attend bien de voir déjà si les 2 millions restants seront payés parce que le gouvernement ivoirien avait pris l'engagement de payer les 7 millions restants. Après, il a monté un petit truc euh, avec des représentants qui disaient « on renonce à cet argent ». On espère donc déjà qu'en juin les deux millions seront payés. Mais quand vous avez pu facilement avoir aussi 12 millions en sortant dans la rue, en tirant en l'air, ben, j'ai bien l'impression que euh, lorsque vous aurez terminé avec ces 12 millions-là en totalité, vous en réclamerez encore plus. Et il faut dire que l'armée ivoirienne aujourd'hui est quelque part fracturée. Entre d'une part, ces 8400 ex-rebelles qui n'ont aucune formation militaire, mais qui sont en avant et qui obtiennent ce qu'ils veulent. Et les anciens, ceux qui sont là depuis, qui étaient déjà dans l'armée, qui sont en grande partie originaire de la partie sud de la Côte d'Ivoire, qui sont en retrait depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara et qui sont quelque part mécontents parce qu'on est en train de verser comme ça de l'argent à leurs frères d'armes. Eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas le droit de parler. Par ailleurs, même pour ceux qui sont démobilisés, il faut quand même dire que la crise ivoirienne... Cette crise qui a duré une dizaine d'années, pendant tout ce temps, il y a pas mal d'armes qui ont été introduites en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un rapport de l'ONU a conclu que entre 2010 et 2011, vers le, le pic de cette crise, le chef rebelle Guillaume Soro a introduit plus de 300 tonnes d'armes en Côte d'Ivoire. Wow. Il faut dire que pendant cette mutinerie, le 14 mai, pratiquement vers la fin de cette mutinerie, des mutins ont découvert à Boaké la, 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 la seconde ville ivoirienne, une cache d'armes dans le domicile de l'un des proches de Guillaume Soro, le, le, le choc de protocole de Guillaume Soro, qui d'ailleurs a été convoqué aujourd'hui par la gendarmerie à Abidjan, mais on s'attend à ce qu'il n'y ait rien qui sorte de cela, vu la puissance de Guillaume Soro, une cache d'armes avec des armes neuves, des lances roquettes, tout cela, ça laisse à, à, à penser qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare encore en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est en train de reprendre son emballe sur le plan économique, mais en même temps, euh, vu la manière dont Alassane Ouattara arrivé au pouvoir, et ceux qui l'ont amené au pouvoir, lui, il est à craindre que les choses ne soient pas terminées. Et dernière chose, Elvis, il faut dire que Guillaume Soro, qui est un ancien étudiant, euh, euh, un grand tribun, euh, qui est devenu premier ministre par la force des armes et des accords de Ouagadougou, euh, avait trouvé un genre de deal avec Alassane Ouattara, en l'amenant au pouvoir, lui, il, était, il devait devenir président de l'Assemblée nationale et successeur constitutionnel qui, après les deux mandats d'Alassane de Ouattara, devait prendre la suite. Mais Alassane Ouattara, en même temps, s'est allié avec le, 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 le parti, euh, euh, le PDCI.
1: D'Henri le Conan parti, Bédier.
0: Oui, oui, d'Henri Bédier, dans une forme de. Ils appellent ça le rassemblement des euphotistes. Et ils se sont dit on va alterner. Ça, c'était pour pouvoir assurer sa victoire aux élections. On va alterner. Après, quelqu'un du RDR d'Alassane Ouattara, ce sera quelqu'un du PDCI qui va arriver au pouvoir. Mais Guillaume Soro, lui, il attend son tour. Et il y a de cela quelques mois. Une réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire a changé l'ordre constitutionnel. Ça veut dire Guillaume Soro était la seconde personnalité de l'État en tant que président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a un vice-président, qui est Daniel Kablan-Dunca, qui est du PDCI, qui, dans l'ordre protocolaire, devient le successeur constitutionnel du président de la République. Ça veut dire que Guillaume Soro a été rétrogradé en troisième position. Et en plus, en plus, il y a un Sénat qui va être mis sur pied suite à l'adoption de la nouvelle constitution. Un Sénat. Quel sera l'ordre de Guillaume Soro? Est-ce qu'il sera la troisième personnalité en tant que président de l'Assemblée nationale? La quatrième personnalité, on n'en sait rien. Alors, il y en a aujourd'hui qui voient la main de Guillaume Soro derrière cette mutinerie. Moi, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a des, des, des gens qui voulaient leur argent qui voulaient ce qu'on leur avait promis qui voulaient leur part du butin il pourrait cependant y avoir une récupération derrière cela donc euh, on est plutôt inquiet sur ce qui pourrait s'annoncer dans les semaines ou les mois qui viennent en Côte d'Ivoire
1: et donc, euh, malheureusement, le président euh, Ouattara, euh, qui euh, euh, en avait pour ambition de laisser un pays stable et euh, fort sur le plan économique, pourrait ne pas euh, remplir ses ambitions-là il pourrait euh, finir par laisser un pays encore euh, dans la crise. Merci Lionel. Est-ce vous... vu, mais
0: Elvis, Elvis, pour dire quand même, Il aurait voulu laisser un pays stable. Mais quand vous avez, euh, pendant les dix années de mandat de votre prédécesseur, vous avez passé huit ans à stimer l'instabilité, euh, c'est bien beau d'espérer à son tour avoir les mains libres, et surtout quand vous avez terminé cette instabilité en envoyant votre prédécesseur à un tribunal international, se faire juger à l'AE, euh, vous pouvez bien espérer, vous, à votre tour, mener vos deux mandats et faire vos dix ans sans problème, mais vous pouvez déjà vous estimer heureux d'avoir fait cinq avec à peu près un peu de stabilité. Donc voilà, euh, comme on dit souvent euh, euh, dans certains pays africains, euh, la manière dont on vit au pouvoir, euh, c'est comme ça qu'on s'en va. Ouais. Je ne sais pas que ce sera forcément comme ça pour le président Ouattara, mais cette instabilité, euh, en fait, n'a rien à voir avec le degré d'instabilité que lui a créé euh, avec le président, euh, lors de la, la présence du président Laurent Gbagbo.
1: Oui, tout à fait, Lionel. Merci infiniment pour cette très très belle analyse de la situation euh, euh, politique euh, en Côte d'Ivoire, euh, pays euh, francophone, ô combien francophone, et très très important, dont une grosse communauté d'ailleurs est présente au Canada. On va se quitter, Lionel, avec une très belle chanson qui euh, nous rappelle euh, ce que c'est que la guerre et ce qu'elle peut avoir euh, d'extrêmement dur. C'est le combattant Zao, ancien combattant pour euh, Choc FM 105.1. Merci Lionel.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.